0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Zakończył się kongres duszpastersko-teologiczny w ramach 10 Światowego Spotkania Rodzin. Wieczorem jego uczestnicy wraz z Rzymianami spotykają się z papieżem na Placu Świętego Piotra na wspólnej Eucharystii. Z okazji 150.
2: rocznicy urodziny świętego Alojzego Orione, papież Franciszek przyjął dziś na
1: audiencji założoną przez niego rodzinę zakonną. Dziękujemy za to Bogu. Dotychczasowa polityka aborcyjna była sprzeczna z amerykańskimi ideałami. Tak episkopat USA skomentował wczorajszy wyrok Sądu Najwyższego, znoszący powszechne prawo do aborcji w Stanach Zjednoczonych. 25 czerwca witają Państwa Marek Krzysztofiak i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Zakończył się kongres duszpastersko-teologiczny w ramach 10 Światowego Spotkania Rodzin. Wieczorem jego uczestnicy spotykają się z papieżem na Placu Świętego Piotra na wspólnej Eucharystii. W ostatnim dniu kongresu wszystkie
2: świadectwa i prelekcje oscylowały wokół świętości w rodzinie. Jak ją osiągnąć i jak osiągnęli ją inni małżonkowie, którzy oficjalnie zostali uznani za błogosławionych czy świętych. Jak zauważają Aldona i Artur Wiśniewscy, świętość w rodzinie Wyraża się w codzienności, ale ma zarazem jasny cel: być razem po drugiej stronie życia u Pana Boga. Od początku naszego małżeństwa, kiedy zaczynaliśmy jako chłopak i dziewczyna pielgrzymować z Płocka na Jasną Górę, wiedzieliśmy, że to jest tylko nie droga pielgrzymki, ale to jest nasza droga. Droga małżeństwa, droga rodziny, droga, która ma nas zaprowadzić do nieba. I to marzenie i pragnienie no, bycia z Bogiem po drugiej stronie e, życia, jest dla nas no, marzeniem, ale też jakimś takim wyzwaniem codzienności. Uczymy się kochać codziennie, uczymy się przebaczać codziennie, uczymy się ze sobą prowadzić dialog codziennie, ale też to są zadania, różne obowiązki. Staramy się je wypełniać, powiedziałabym, nawet w 200%. Świat nam proponuje obraz miłości takiej spektakularnej, a my podkreślamy, że Miłość można wyrazić w codzienności, w prostych gestach i w prostych słowach. Każde wyjście do pracy każdego małżonka jest takim też gestem miłości. Wypowiadanie słów proszę, dziękuję, przepraszam. To jest miłość, która nie potrzebuje fleszów, nie potrzebuje telewizji pięknych, ale też gesty. Ta świeca musi być przy kolacji, to musi być też zaskoczenie, piękny strój przy randce, to też musi być ale i codzienność.
1: Uczestnicy Światowego Spotkania Rodzin poznawali dziś postacie świętych małżonków, które mogą być wzorem w codziennym dążeniu do świętości. Mówiono głównie o rzymskim małżeństwie błogosławionych Luigi'ego i Marii Beltrame łatroki którzy są patronami tego spotkania. Wśród
2: uczestników Światowego Spotkania Rodzin dużą popularnością cieszą się również rodzice świętej Teresy z Lizje, Zelia i Ludwik Martę. Ich relikwie przybyły z tej okazji do Rzymu. W codziennym życiu małżeństwa i dzieci najczęściej odwołują się jednak do przykładu świętej rodziny, mówi Aleksandra Tondera z domowego kościoła z Katowic, która przybyła do Watykanu z mężem Janem i czwórką dzieci.
1: W naszym domu wisi ikona świętej rodziny, dla nas to jest takie źródło, taka pierwsza święta rodzina, która właśnie jest takim wzorem. Bardzo wpatrujemy się w poszczególne osoby świętego Józefa, który ostatnio jest nam właśnie bardzo bliski, który jest takim prawdziwą ostoją, takim strażnikiem rodziny. Wpatrujemy się w Najświętszą Maryję Pannę, która jest właśnie dla nas takim wzorem kobiecości i macierzyńskiej opieki. Mamy nadzieję, że nasze dzieci również będą wzrastać w tej wierze, na wzór świętej rodziny. W przemówieniach i świadectwach poruszano także temat trudności i ograniczeń, jakie wiele par napotyka na drodze małżeńskiej. Zamiast mówić o kryzysach, wierzymy, że lepiej mówić o szansie na nową drogę, nowym początku, stwierdzają Krystyna Elena Ricardi i Paolo Pellini, koordynatorzy panelu.
2: Świadectwa wygłosiły cztery małżeństwa, które między innymi doświadczyły rozczarowania, zdrady, wygaśnięcia miłości i utraty poczucia bycia ważnym w oczach drugiej osoby. Bóg interweniuje w historię ludzi i pozwala im przebaczać. Zobaczyliśmy, że nawet bardzo poranione pary mogą sobie przebaczyć, stwierdzają Riccardi i Pelnini.
0: Słyszeliśmy trudne historie, które prawdopodobnie, gdyby nie otwartość i pragnienie przyjęcia tego daru łaski sakramentu, Nieuchronnie zakończyłyby się rozstaniem, a być może jednym z wielu konfliktowych rozstań, w których złość przeważa nad innymi uczuciami. Dlatego cieszę się, że te historie nie są historiami zmęczenia, ale historiami łaski, radości, odrodzenia, ponieważ rodzina, jeśli się jej pomoże, jeśli jest otwarta na to pragnienie nowego życia, zawsze może je stworzyć. Mam jednak wrażenie, że powinniśmy być bardziej pokorni i pozwolić aby nauka bardziej nam pomagała.
1: Bóg jest naszym sprzymierzeńcem, ale by nam pomóc, posługuje się również tymi narzędziami. Potrzebna jest także współpraca z naszej strony. A te narzędzia, zwłaszcza psychologiczne, są z naszego punktu widzenia fundamentalne. Małżeństwa z dłuższym doświadczeniem, zapytane o źródła świętości w rodzinie, wskazują na samego Boga i łączący je sakrament. Z tego względu, jak uważa Alfreda Lubowiecka, przedstawicielka Polonii z Niemiec, bardzo dobrze się stało, że na światowym spotkaniu rodzin obrady o świętości rozpoczęły rozpoczęły się dziś rano od wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu w Auli Pawła
0: VI. Jestem pod wielkim wrażeniem tej e, adoracji eucharystycznej, która była, e, która była prawdziwym uwielbieniem. To nie było przypadkowe, że ten dzień zaczął się tym punktem, ponieważ bez tego kontaktu z Bogiem żywym nie można dojść do świętości, bo człowiek sam z siebie tego nie posiada. Bóg powoduje to zmianę w naszych sercach. Są te... te Wiele schodków, które musimy przejść, żeby w rodzinie dla drugich być no, takim plebem, tą miłością tą troską drugiego i to jest chyba świętość.
2: Elwira Pniewska z Londynu zwraca uwagę na sakramentalną łaskę małżeństwa, którą przeżyła najpierw w swojej rodzinie, a teraz odkrywa ją również w świadectwach innych uczestników tego światowego spotkania. Ja tutaj właśnie na tym spotkaniu czuję tą duchową, przepiękną więź małżeńską, sakramentalną, która jest źródłem misji i entuzjazmu, w rodzinach. To się tutaj czuję. 28 lat temu poczułam szczególne powołanie do pracy z rodzinami. Zaczęłam od swojej rodziny, od przygotowania mojego syna do pierwszej komunii świętej. Przeżyłam bardzo głębokie nawrócenie, i to było powodem odkrycia tego nowego powołania, zostawienia mojej profesji architekta i stania się teologiem, pedagogiem. Zajmuję się katechezą rodzinną i wychowaniem chrześcijańskim w rodzinie.
1: Z okazji obchodów 150. rocznicy urodzin świętego Alojzego Orione, założona przez niego rodzina oriońska została dziś przyjęta przez papieża. Na ile płonie w was miłość Chrystusa, na tyle wasza obecność i działanie stają się pożyteczne dla Boga i ludzi, zaznaczył Franciszek. Odwołując się do
2: słów Don Orione, Ojciec Święty zwrócił uwagę, że pierwszym miejscem, gdzie dojrzewa się do ewangelizacji jest wspólnota, której życie powinno być świadectwem. Z kolei w wypełnianiu misji nie należy narzekać na współczesne czasy i chować się przed światem ale spojrzeć na Niego jak Bóg, współodczuwając Jego smutki i radości. Dzisiaj bycie uczniami, misjonarzami posłanymi przez Kościół
0: nie jest przede wszystkim robieniem czegoś, działaniem ale tożsamością apostolską, nieustannie pielęgnowaną w życiu braterskim wspólnoty zakonnej lub rodziny. Ważne jest, aby dbać o jakość życia wspólnotowego, o relacje, o wspólnotową modlitwę. To już jest apostolstwo, bo to jest świadectwo. Wezwanie, by rzucić się w ogień nowych czasów, wymaga, abyśmy patrzyli na dzisiejszy świat z rozeznaniem, ale i ze współczuciem, bez lęku, bez uprzedzeń, odważnie. Musimy postrzegać nieszczęścia tego świata jako powód naszego apostolatu, a nie jako przeszkodę. Wasz założyciel mawiał, nie wystarczy narzekać na smutek czasów i ludzi, nie wystarczy mówić o Panie, o Panie. Nie trzeba żałować minionej epoki, bez ducha smutku, bez ducha zamknięcia. Naprzód z pogodną i niewzruszoną pracowitością.
1: To historyczny dzień w życiu naszego kraju. Dziękujemy Bogu i modlimy się, by wybrani przez nas urzędnicy uchwalali teraz prawa, które będą promować i chronić życie najbardziej bezbronnych. Napisali amerykańscy biskupi w oświadczeniu po wczorajszym wyroku Sądu Najwyższego, który zniósł powszechne prawo do zabijania nienarodzonych w Stanach Zjednoczonych. Od tej pory władze federalne nie mogą nakazywać poszczególnym stanom liberalizacji prawa aborcyjnego. Orzeczenie jest odpowiedzią
2: na precedensową sprawę Roe przeciwko Wade z 1973 roku, której wyrok zakładał, że amerykańska konstytucja gwarantuje prawo do aborcji na życzenie do momentu przeżywalności płodu, Poza ciałem matki, jak zaznaczyli biskupi, dotychczasowa polityka była sprzeczna z amerykańskimi ideałami równości i prawdy, i kosztowała życie miliony nienarodzonych dzieci, a także spowodowała traumę ich rodziców. Orzeczenie wymaga teraz zdecydowanych działań, by sprostać wyzwaniu troski o życie nienarodzone, zaznaczył biskup William Lori, odpowiedzialny za komisję działań prolajów w episkopacie USA. Teraz, jako katolicy i wszyscy ludzie
0: dobrej woli, powinniśmy podwoić nasze wysiłki, by otoczyć kobiety, których ciąża jest zagrożona miłością i troską. To zarazem zwycięstwo, ale i wielkie wyzwanie. Musimy też wciąż przekonywać ludzi, że należy uszanować
1: świętość życia, zarówno matki, jak i dziecka. Trwa 122 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W nocy w całym kraju ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Armia rosyjska przeprowadziła naloty bombowe oraz ostrzał rakietowy z terytorium Białorusi, celując w regiony północnej Ukrainy – Kijów, Czernichów i obwód żytomierski. Nad ranem ostrzelany został również Lwów. Znów zginęli niewinni ludzie, wróg dzień i noc oblewa ukraińską ziemię krwią, ale my się nie poddajemy, modlimy się i walczymy, powiedział arcybiskup Światosław Szewczuk. W swoim codziennym przesłaniu
2: zatrzymał się on nad kolejnym owocem Ducha Świętego, jakim jest dobroć.
1: Nasz
0: metropolita Andrzej Szeptycki mawiał, że w czasie wojny dobroć ludzka jest cenniejsza niż chleb i masło, niż odzież i ciepło. Chciałbym dziś podziękować wszystkim, którzy mają odwagę bycia dobrymi w obliczu ogromu zła. W tym świecie pełnym nienawiści, morderstw i znieważania ludzkiej godności. Szczególnie dziękuję wszystkim wolontariuszom, a zwłaszcza tym, którzy przy naszych kościołach w czasie wojny służą najbardziej potrzebującym. Nie pytają ludzi skąd pochodzą, do jakiego kościoła należą i jaką mową się posługują, ale bezinteresownie pomagają. Dziękuję wszystkim, którzy mają dobre serca i dzięki swej dobroci zbliżają się do Chrystusa, obecnego w ofiarach tej napaści. Boże, daj nam odwagę bycia świadkami i nosicielami Twojej dobroci. Napełni swoją dobrocią ukraiński naród, który stał się ofiarą zła i niesprawiedliwości ze strony naszego wroga. Boże, Twoją dobrocią ożywiaj nas wszystkich, ratuj nas od grzechu i śmierci. I grzechu i śmierci. Władze
1: nigeryjskiego stanu Ondo aresztowały podejrzanych o masakrę w Dniu Pięćdziesiątnicy. W strzelaninie i ataku bombowym, do którego doszło w kościele św. Franciszka Xawerego w Owo, zginęło co najmniej 40 osób, a 70 zostało rannych. Nie spoczniemy, dopóki wszyscy winni nie staną przed sądem. Również zleceniodawcy tego aktu terroru zapewnił szef miejscowej policji. Władze nie podały liczby
2: aresztowanych, ale zapewniły, że wszyscy odpowiedzialni za masakrę zostaną zatrzymani i ukarani. Funkcjonariuszom udało się odnaleźć pojazdy, których terroryści użyli do ucieczki oraz broń użytą podczas strzelaniny. W czasie spotkania z dziennikarzami komendant policji potwierdził, że napastnicy przyjechali na miejsce zdarzenia na motocyklach, a do ucieczki użyli skradzionego samochodu. Władze nie potwierdziły, że aresztowani mężczyźni należeli do organizacji terrorystycznej związanej z państwem islamskim Afryki Zachodniej.
0: Były to...